0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们今天呢，给大伙说说呀、啊，非常有意思的一个话题，那就是名人之死。你看，有的时候啊，咱们关注一个名人，可能他一生做出很多呀、啊、轰轰烈烈的事儿，但是往往这个名人如果要死的扑朔迷离，那么可能这个就是他一生当中大家最关注的一个事儿。你看李小龙。到最后死到女演员丁佩家里边，怎么死的？什么原因？到现在为止没有一个令人信服的结论。所以有关李小龙之死，啊，我看要看十部纪录片就得有十个说法。哎，你看美国那个总统肯尼迪遇刺，谁害的他？这子弹怎么打来的？为什么能突破层层安保形成暗杀呢？到现在为止也没有一个准确原因。包括玛丽莲梦露。他死，有人说自个儿自杀，有的说饮酒过量，有的说服用药物过多，还有说美国中情局要把他弄死，说他泄密了。反正说什么都有。那咱们今天说的这位名人之死呢，也是扑朔迷离，有很多解释方式。但是有一种方式呢，认为这个人死得特别荒唐。说死的荒唐人多了，但是这个人不一般，因为他是皇上。咱们说的是大清的一位皇上，同治帝。他是怎么死的？有人认为他死得很荒唐，死在什么上了呢？花柳病上
1: 。他六岁便君临天下，却从来没有得到母亲的认可；他与心上人同结连理，却被迫不能长相厮守；他儿时最好的玩伴，却带他走向歧途。一个皇上为何要寻花问柳？到底是怎样的成长经历，让他做下诸多荒唐事？老梁故事会为您讲述荒唐的同治皇帝。每一朝的皇帝，他都有因
0: 为自己的作为，而对历史产生了或积极或消极的影响。唯独这个同治，当然末代皇帝宣统不算了，还是个孩子。唯独这个同治，他是成年人了已经，可是对自己的。所经历这段历史，他几乎没有任何推动力。你看，咱们说道光时期，他那么有个鸦片战争，你甭管失胜失败吧，这是道光自个儿做主的。咸丰的时候，也是自己做的不好，弄出来英法联军，啊，火烧圆明园。再往后，光绪时代，再往前，那就不用说康熙和这个乾隆、雍正这些人。同治帝呢，在他任上，他做出重大决策就一件事儿。什么事儿？要重修圆明园。那会儿，大清的国库啊，几乎蹦子儿皆无了，都空了。你这时候还要重修圆明园？说圆明园让人给烧了，咱再修吧。几乎所有的有责任感的大臣都不同意。当包括恭亲王、奕欣、鬼子六这些人在内，十位顾命大臣上书，不能再修了。同志还来气了，哼、哎，你们不同意我的，都给你们罢了官但幸亏那时候不太一人说了算，咱们都知道，同治的母亲慈禧，包括东宫太后慈安，说这事儿不能闹这么大，给压下了
1: 。在举朝一片反对声中，慈禧采纳了亲王大臣的意见，出面断然终止了重修圆明的工程，使得清政府本已艰难万分的财政免于陷入这一庞大工程的泥沼，从而雪上加霜。毫无疑问，终止重修圆明园对于王朝发展而言是一件幸事。伴随着慈禧暂停哨音的吹响，同治帝亲征一年中最大的一项形象工程轰然倒塌
0: 。也就是说，同治在位的时候，他个人的决策几乎没有对历史形成什么影响。那这是什么原因呢？除了他自己无所作为以外，很主要一点呢，就是。同志在位时间太短，有人说也不短了，不也十来年的吗？那是，同志是六岁登基，一直到十七岁才开始亲政。说这十一年干嘛？就是中国历史上著名的两宫太后垂帘听政时上一下封为公爵、侯爵，汉人中也是少有的。太
2: 后，您看是否妥当？人家卖了多年的命，可不能让人家寒了心。你指叫曾国藩入京陛
0: 见。同治是咸丰的儿子。我可真
2: 想看
0: 看。咱们都知道，咸丰帝在热河驾崩死了之后，这时候呢，慈禧太后以自己的能力和恭亲王奕欣联合到一块儿，把肃顺、端方这顾命八大臣都给宰了，然后两宫太后垂帘听政，发动政变。所以，同治当时才六岁。那当然，这个大权掌握在西宫太后慈禧、东宫太后慈安的首领，一直到同治十七岁那年，这才算隆庆出城，可以亲政了。可是十七岁到十九岁，就这两年功夫才当政。十九岁，同治就死了。有人说，这皇上死的太早了，不到二十呢。说你一般百姓说那时候吃不上喝不上营养不良饿死了怎么着？这皇上怎么还死这么早呢？他死于疾病。正史里记载他死于什么病呢？天花。这个天花到现在啊都挺难治。这皇上死于天花呢，也不是什么奇闻。大清的时候，据说顺治帝就死于天花，而且康熙也得过天花，这是正史有记载的。咱们可以看那个陈道明演的《康熙王朝》。那么康熙帝三岁小时候就得了天花，他是极少数得了天花还救活了的孩子，这个很不容易
2: 。嗯、我快死了，松是不是不会死，不会不会死的。有
0: 人说那这正常，你看他家就有这根上辈人都有得天花，可是很多历史学家，包括一些这个野史里边都说，这同志没那么简单。就说他当时说他死于天花是为了遮丑，其实他是死于花柳病，就搁现在说叫性病。说到这儿，咱们就得解释一个疑问：这个花柳病怎么得的呢？那皇宫里头不能有这个，因为就他一个男人，剩下那些那大门不出二门不迈那些个三宫六院七十二嫔妃也没这机会得这病。他是怎么得上的呢？同治到民间的一些妓院去寻花问柳去。所以这一问就出来了，这皇上是不是作的？后宫女人那么多，怎么还出寻花问柳呢？但实事求是说，这寻花问柳啊，是让他亲生母亲慈禧给逼出来的。说怎么给逼出来呢？咱们这得从这个同治亲政开始。他亲政，十七岁，那一年叫隆庆出城。往往亲政有个标志，就是结婚。那么当时这个结婚说谁做主呢？同志自己做不了主，谁给他做主呢？儿女婚姻，这个父母之命吗？说那时候他爸爸咸丰死了，那谁做主？他母亲，他母亲是俩妈，你注意，慈禧是他亲妈，还有东宫太后慈安，而且这个同治帝呢，跟自己亲妈不亲，反而跟这个慈安太后很亲。慈安太后是拿他当自己亲生儿，子，对他特别好，所以同治心里头有什么事呢，都愿意跟慈安太后交流
2: 。皇上有点不舒服，我们先回去了。<笑>你忘了你是谁身上掉下来的肉？谁是亲的热的？连这个你都分不出来，从小就这么糊涂。长大了还能当
0: 皇上。慈禧她特别严厉，见着这个同志就教训，非打即骂。打小同志就怕慈禧。那么这俩嘛，在挑媳妇儿的时候，就一人给他挑了一个。其实这是什么呢？都想通过这个方式来控制这皇帝。这不皇帝亲政了吗？你要是用我给你挑的媳妇儿，那我选这个人就成为安插在皇帝身边的亲信。坚信有什么事我能通过你控制皇帝，所以他其实也是两公太后争权这么一个过程。那么慈禧呢，给他挑这媳妇呢，叫富察氏；慈安太后给他挑这媳妇阿鲁特氏，这都是这个满族上三旗的人。这个富察氏呢，比同治小，漂亮，啊，这个还挺会撒娇的，女人味足。这慈安太后给挑的阿鲁特氏呢，长相一般，比同治还大两岁。但是端庄贤惠、知书达理，就这两个人，
2: 皇上一起
0: 推到同事面前来，你挑吧
2: 。选皇后是大事，要以德不以貌。懂吗
1: ？皇额娘，我懂。
2: 嗯。选皇后是终生大事。是。我又替不了你。听说慈安皇太后有一阿鲁特氏，她比你大，都十九了。我呢，倒是看中了他。这孩子年纪小，长得漂亮，聪明伶
0: 俐。是是，同志左右为难，我挑哪个？他其实心里头挺喜欢阿鲁特氏。但是你这边是自个儿亲妈慈禧给挑，他有点怕慈禧。最后同事呢，同治呢一咬牙，自己做法主。我想
1: ，两个都入选，一个皇后，一个贵妃呀、啊
2: 。好啊，你倒邪乖了，两宫太后都不得罪。皇额娘问你，哪个为正呢？
1: 当然是年纪大的在前头了
0: ，就这么就解决这问题了。可是这种情况呢，两个女人一进宫呢，这同志啊就和这阿鲁特氏对心思，俩人一块聊天，一块玩，一块什么的，就冷落这个富察氏。这慈禧来气呀、啊，还一个劲儿跟富察氏说：“你得努力呀、啊，你得好好地诱惑皇上啊，让皇上宠爱你呀、啊。”这富察氏也不是不努力。但是怎么着，同志跟他也不来电。结果这慈禧气坏了，一看这同志天天跟阿鲁特氏在一块儿，这慈禧就教训同志
2: ：“曾国藩刚刚去世，宫中辍朝哀悼，你倒快活起来了。再说，皇后妃子也不能这么有薄有厚啊。”皇上。啊身子骨
0: 要紧呢。一回说两回说，同事这时候岁数还不大，青春期他叛逆，自个儿亲妈这么说，他有点受不了了。好，你不是不让我和这个皇后在一块儿吗？那就这样，不用说皇后，谁我都不跟在一块儿了，谁的牌子我也不撂，就是把牌子周围翻牌子嘛，就今晚到哪儿谁给我侍寝，谁我也不要了。你不是想让我跟那贵妃在一块吗？我索性皇后、贵妃我全不见。这回你干净了吗？我带你到外面去散散心，解解闷儿，怎么样？嗯
1: 、对呀、啊，他们几个的孩子，哪个我都不翻；后妃
0: ，哪个我都不理。那都不见他见谁去？啊？我来宫里我都不玩了，我出宫去玩去。上哪儿呢？北京那阵儿已经有八大胡同了，就开始到这些地方妓院去寻
1: 花问柳去。他六岁便君临天下，却从来没有得到母亲的认可；他与心上人同结连理，却被迫不能长相厮守；他儿时最好的玩伴，却带他走向歧途。一个皇上为何要寻花问柳？到底是怎样的成长经历，让他做下诸多荒唐事？老梁故事会为您讲述荒唐的同志皇帝。好，欢
0: 迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。所以说，这个是什么呢？同志是让司机给逼的。他这时候正处在青春期，这老人一说什么，他来气。好，索性吧，咱们就是玉石俱焚。我连宫里我也不待，我出来。有人说，怎么同治皇上还能这性格呢？这不是一天两天形成。放哪去？打小就这样
2: 。哎，哎，你家什么样？比皇宫小点儿，也差不多。外面大吗？好玩吗？大，大的没边儿，别提多好玩了。庙会场店可真热闹，那抖的空竹啥样，不都是从那儿买的吗？还有各种好吃的，嗯，豆腐脑。还有冰糖葫芦，可好吃了！真想出去玩玩。皇上不能离开紫禁城啊，可这儿全是四书五经，哎，真烦死人了
0: 。就是同志打小就觉得在这皇宫里别扭不顺，所以他才拧着劲儿来。他跟咱们现在很多孩子就是家长越教育他越有逆反心理，但这也不能怨同志，因为这个皇上啊，跟大伙说实在的。你听着，位极九五啊，高高在上，三宫六院，很多男人梦寐以求。我要那样多好，你没当，当你就是那个滋味很难受的。为什么呢？皇上打小受的教育就不一样。你将来你要是登基坐殿的，所以从小呢就得给你选帝师，就皇上的老师。就你这皇上得什么都知道，天文地理、五行八座、三教九流啊，一卜星象，什么你都得知道。所以，这帝师往往对皇上要求是比较严格的。你整天骑马，上午、下午、晚上都要上课。上午讲四书五经，啊，讲这些东西。到下午呢，练会儿骑马射箭。三点钟开始又接着上文化课，今天讲经史子集。哎，到晚上呢，你做作业。帝师来了，还得接着再给你讲。有时候是两三个帝师，你说这孩子得多辛苦。所以你想想，同治帝，那才多大的孩子，他就连轴转的这么弄，他心里头能愿意吗？夫为君子之道
2: ，为君子之道
0: ，以及
2: 圣人之道，以及圣,圣人之道
0: ，开宗明义，孩子他得玩啊，动个圈圈啊，打个架什么的。这是孩子天性，你这么干是违背孩子天性。在这种情况下呢，你说同志能愿意好好学吗？所以同志帝在这种压力之下，对文化课没有兴趣。说为什么他亲政这两年时间基本没什么作为？他能耐也就这样，也就到这儿了。所以在这种情况下，逆反心理给逼的，自己不愿意弄这个，然后再加上婚姻这一块儿。出于政治各种需求，他也感觉不顺，一来气呀、啊，这人呢就自暴自弃了，放浪形骸了，我玩去吧。所以，同治帝在这种压力之下，对文化课没有兴趣，他后来就开始沉湎于这个酒色之间了。一个很重要原因，有人带，有人教，这就是同治皇的又一个不地道地方——交友不慎。谁是他这个逛窑子的引路人呢？这个人呢，是恭亲王奕心鬼子六的儿子，叫宰诚。说怎么他能当皇上引路人呢？这他们都是爱新觉罗的皇室宗亲呢，就是这同治帝呀、啊，跟着帝师学文化的时候，咱们看这个康熙王朝雍正王朝都有阿哥在这学文化，什么人陪着呢？得有陪读的。小孩儿嘛，得有陪读的。慈禧当时一看呢，这同治一个人也孤单，跟找陪读的吧，找年龄差不多的。一般来说，都得找年龄差不多但比皇上要大点的。你要太小，那皇上照顾还得照顾他呢。大点的还能照顾皇上，岁数还差不多，就找了这宰诚。宰诚呢比同治大两岁，进宫就陪皇上一块这个读书。年岁再大点那他俩可就成了玩伴儿了。这个宰诚不地道，他不像皇上天天在宫里啊，他陪读完他回去，他外头就有些人跟他不三不四交往。上
2: 二爷，咱们快走吧，人家都要睡觉了
0: 。<笑>好吧，就这宰城。花花公子、纨绔子弟无所顾忌。那么再大一大，大这个同治时期，他那时候十九二十了已经，他可是寻花问柳的老手了，八大胡同他都逛全了。这人呐，学好不容易，学坏很快。有的时候出于交情，出于义气，你比方说这朋友呼啦啦，咱去玩去吧，关系挺好，我跟你去吧，可能就去一些不太好的场所，一来二去就给你拐子下到了。同治也是这么回事本来这心里头就闷去，宫里待着没意思，我到外边玩吧，寻花问柳的。他没想怎么着呢，这宰诚在一陪着他，一给他往这道上引。哎呦，那可此间乐不思蜀。结果，同志呢，经常偷偷出宫。人家康熙微服私访是为了访察民意，他这微服私访是看看北京城妓院的发展情况怎么样。所以一来二去呢，这个常年在外头，常在河边走，哪有不湿鞋？后来呀，可能就得上这花柳病。那阵儿这病不好治，弄来弄去他还不敢吱声，找慈禧妈呀，我得病了，啥病？我得性病了，你给我治治。你看，这也不像话呀。再说他怕慈禧还，所以一来二去，这病情瞒着瞒着瞒着，弄大了治不了,
2: 了。你会有出头之日的，不用安慰我。我只想就这样跟你一起去。来呀！这传板子是太后，念我是从大清门进来的，给我留点体面吧。大清门进来的、啊。
0: 十九岁，亲政两年，同志帝就死了。所以这个事儿呢，咱们今天看来呢，皇上身上这种荒唐死因呢、啊，也不足为奇。其实我们可以逆向思维，反过来想想：，假如这个同志不是个皇上，就是普通民间的富家子弟、花花公子，他倒不一定最后会死。我想他这死跟什么有关呢？除了说他放荡不羁以外，他心理上还有压力。在皇宫里是真不自在，多少个人盯着你呢？什么事都自己做不了主。你看，为什么历史上有的皇帝他能自己做主时他花天酒地，他无所顾忌，杀人呢玩儿？为啥？他之前受到的压力太大，他要把这压力宣泄出去。而同治帝上头有两宫太后，尤其有他妈慈禧，他这种压力宣泄不出去，所以他通过放浪形骸的方式呢，缓解这种压力。一回到宫里担惊受怕，一到外边去。又放纵自己，这两种极端的心理状态，一般人承受不了。再加上那时候医疗条件那肯定没现在好，所以我说，如果他不是皇帝，反而有可能啊，尽管没啥出息，反而有可能快快乐乐的吃喝嫖赌的就过那么一辈子了。可他是皇帝，这样一种行为方式、生活方式，加上高压的心理环境，他自己就绷不住了，他的身体。即使不是因为花柳病死的，有别的病，恐怕在心理压力之下，他也很难治愈。就像咱们现代人看病，大夫告诉你放宽了心，别上火，别焦躁啊，别总生气，别难受。哎，这种心理治疗方式也很重要。所以说，我们今天说这个荒唐皇帝之死啊，也证明了过去咱说的一句话：说生生世世勿生于帝王家。你当皇上这个东西啊。不是那么好干的，很多人都盼着想着，真到那位置上，他有他的压力。所以中国历史上，我们过去说过，皇上是个高危职业，得善终的实在是不多。好，感谢您收看今天的老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出，我们下期节目再见。